0: Vous êtes sur RTL. Matin, avec Stéphane Carpentier.
1: L'heure de vous informer pour Olivier Bois. Bonjour Olivier. Ah bonjour Stéphane, bonjour à tous. A la une ce matin, 6 000 campeurs évacués en urgence cette nuit dans le secteur de la dune du Pilat en Gironde.
0: Ah oui,
2: l'incendie devenait trop menaçant. 5 campings ont dû être évacués. On retrouve Denis Grandjou sur place. Comment gouverner sans majorité absolue à l'Assemblée Premier test et première défaite cette nuit pour le camp présidentiel sur l'évolution souhaitée du pass sanitaire. L'inflation galopante. Une fois de plus, le panier RTL des 13. Même produit du quotidien en témoigne Il coûte 4,30€ de plus qu'en février Dans ce journal également, la vidéo choc Aux états unis un mois et demi après la tourie de Uvalde. Alors que les enfants se faisaient tuer à l'intérieur de l'école, les policiers ont mis Une heure et quart à lancer l'assaut À l'étranger toujours, la guerre Face à face à Kharkiv, les soldats ukrainiens S'enterrent dans des tranchées d'un autre temps Pour contrer les russes Reportage de notre envoyé spécial Et puis sur le tour de France, le Covid rode Sur l'équipe du maillot jaune Taïa Ipovatcha
1: À 8h20 tout à l'heure, ce sera notre débat du jour. Est-ce que les croisières en paquebot, ces immeubles flottants sont-elles aujourd'hui polluantes Du pour, du contre, le
2: rendez-vous à ne pas manquer tout à l'heure, 8h20. RTL Matin. Et donc d'abord l'urgence cette nuit à côté de la célèbre dune du Pilar en Gironde. L'incendie démarré hier après-midi devenait trop menaçant. Cinq campings ont dû être évacués vers 2h du matin. On vous retrouve en direct sur place Denis Grandjou. Bonjour. Bonjour. Et là vous êtes là précisément avec les 6000 campeurs qui ont dû être mis à l'abri. Denis Grandjou, est-ce que vous êtes à, avec nous du côté de la... Oui, je me trouve sur le
3: parking euh, du parc des expositions, ici euh, à La Teste, au bord de, de la route, avec euh, beaucoup de soleil et puis énormément de voitures autour de moi, des camping-cars, des plaques d'immatriculation qui viennent de toute la France. Et forcément, euh, les gens qui euh, viennent chercher des cafés à l'intérieur ont tous en mémoire ce qui s'est passé euh, cette nuit, même s'il n'y a pas eu de blessés.
4: Eh bien, hier soir, euh, nous avons vu de la fumée. Rien d'inquiétant, on s'est couché. Et à 3h30, on est venu nous réveiller pour nous dire évacuation feu. On nous évite de
2: prendre nos papiers seulement et de suivre la signalisation de la police. On a des gâteaux, on a tout ce qu'il faut, les gens euh, s'occupent de nous, donc on attend les, les directives.
3: Alors que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est une organisation importante avec une centaine de, de bénévoles, il y a la, la Croix-Rouge, la Protection Civile, Stéphane Pellizzari, le directeur général des services de la mairie de la Teste.
2: Les gens sont un peu perdus, les gens sont même choqués. Hein. Les gens sont choqués, on va mettre en place avec le, la Protection Civile les cellules d'accueil psychologique. c'est totalement hors normes, exceptionnel, et j'espère que surtout, on va très bien s'en sortir qu'on ne revivra pas ce type de situation.
3: Alors bien sûr, ici, tout le monde attend des informations sur, euh, sur l'avenir, le proche avenir. Est-ce que les gens pourront rentrer dans leur camping Pour l'instant, rien n'est moins sûr.
2: Une rumeur euh, parle d'un retour éventuel en fin de journée. Merci beaucoup, Denis Grandjou. Et un autre gigantesque incendie a, a déjà ravagé hier soir. 800 hectares de pain dans une forêt à une quarantaine de kilomètres au, au sud de Bordeaux. Là encore, 150 habitants ont dû être évacués, notamment dans la commune de Guillos. À cause de la chaleur, de la sécheresse et du vent, le risque, incendie, est donc maximale dans une partie du sud de la France. La ville de Nîmes renonce à tirer son feu d'artifice de demain et dans le Vaucluse, tous les massifs forestiers sont fermés aux promeneurs jusqu'à dimanche. Et Olivier,
1: cette vague de chaleur va s'intensifier aujourd'hui quasiment partout en France.
2: Oui, sept départements du sud-ouest plus la Drôme et l'Ardèche sont en vigilance orange canicule aujourd'hui. Il fera 38 degrés cet après-midi à Lombre, à Bordeaux, 37 à Cognac ou à, à Toulouse, 36 degrés également à, à Paris et sur RTL à l'instant le ministre de la Santé François Braun a Annonce la mise en place d'un numéro vert en cas d'urgence, le 0800 06 66 66. Il sera actif à partir de 14h cet après-midi.
1: La question du matin, comment gouverner sans majorité absolue Le premier test pour le camp présidentiel s'est mal passé hier soir à l'Assemblée.
2: Oui, pour son projet de loi sanitaire, le gouvernement voulait se garder la possibilité de réimposer en cas d'urgence le pass sanitaire pour les voyages en dehors de France. Eh bien, les forces d'opposition, du RN, des Républicains et et de l'alliance de gauche se sont unis pour voter contre, dans une ambiance tendue. Écoutez, hier soir dans l'hémicycle, Elsa Faucillon, députée communiste des Hauts-de-Seine.
0: Voyez donc ce qui se passe ce soir. Oui, cette chambre d'enregistrement que vous désiriez, cette assemblée de Playmobil qui ne répond qu'aux injonctions de l'exécutif, eh bien, elle est finie. Elle est finie. Nous ne sommes pas là pour valider... Le programme d'Emmanuel Macron. Nous avons même été élus pour s'y opposer résolument.
2: Elsa Fossillon, députée communiste des Hauts-de-Seine, et donc le casse-tête, grandeur nature hier soir pour le gouvernement à l'Assemblée. Les propos étaient recueillis par Vincent de Rosier. On en
1: vient à 8h05 au panier RTL qui coûte de plus en
2: plus cher. Oui, c'est, vous le savez, notre grande opération de l'année. Depuis octobre, RTL achète dans les mêmes supermarchés, des mêmes villes, les 13 mêmes produits de base du quotidien. Il est à 28,15 euros ce panier RTL en en juillet. Et la hausse est spectaculaire hein, depuis 5 mois, Pierre
3: Herbulot. 18% d'augmentation entre février et juillet, une hausse moyenne de prix de 3,6% par mois. Le panier RTL est l'illustration de ce qu'on appelle l'inflation galopante. Concrètement, pour le porte-monnaie, ça veut dire qu'il faut sortir 4,30 euros de plus cet été pour acheter la même chose que cet hiver. Dans le détail, ce mois-ci, c'est le café qui augmente le plus. 28 centimes supplémentaires pour un paquet de 250 grammes. Le kilo de la carotte prend 25 centimes, le tube de dentifrice fait plus 22 centimes et passe le cap symbolique des 1 euro. Enfin, si l'huile de tournesol a parfois fait son retour dans les rayons, avec des étiquetages en langue étrangère,
2: elle coûte plus cher que jamais, 3,37 le litre. 65% de plus qu'au mois d'octobre. Merci Pierre Herbulot et puis voilà qui va continuer euh, précisément d'alimenter l'inflation. Pour la première fois en 20 ans, 1 euro égale 1 dollar ça veut dire entre autres que le pétrole va nous coûter plus cher et d'une manière générale d'ailleurs les importations des matières premières quand on doit les payer en, en dollars. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin confirme qu'une réflexion est en cours pour qu'il n'y ait plus de perte de points en cas d'excès de vitesse de moins de 5 km heure tout en maintenant euh, l'amende si cela est validé dit-il, hein, cela pourrait en en vigueur dès 2023.
1: On part aux états unis maintenant où une vidéo crée un énorme choc un mois
2: et demi après la tuerie de Uvalde. Oui, le 28 mai, un tueur, on le rappelle, abattait 19 enfants et deux enseignants de cette école du Texas. Les parents des victimes ont demandé à ce que la vidéosurveillance soit diffusée parce qu'elle montre à quel point la police a mis du temps à intervenir, Karine Auton.
0: Oui, on sait enfin exactement ce qui s'est passé dans ce couloir de l'école d'Ouvaldé, celui qui menait à la classe où s'était retranché le tireur avec ses petites victimes. On entend une centaine de coups tirés, on voit l'arrivée de policiers trois minutes plus tard, leur déploiement rapide vers la porte d'abord, puis leur retranchement pendant plus d'une heure et quart aucune tentative de sauvetage n'a été lancée pendant ce laps de temps. Les agents se contentent de récupérer du matériel. Ils paraissent passifs alors qu'ils sont armés jusqu'aux dents. Détail incongru qui souligne le détachement coupable de la police. Un agent vient même se servir de gel hydroalcoolique 20 minutes avant de donner l'assaut. Les parents ont réclamé que cette vidéo soit rendue publique. C'est pour eux maintenant la preuve que la police a failli à sa mission de
2: protection. Merci Karine Auton, correspondante RTL aux états unis Et puis qui aurait pu le
1: croire encore six mois, des tranchées boueuses aux portes de l'Europe. La guerre en Ukraine se joue également
2: au sol. Oui, on, on va retrouver l'envoyé spécial d'RTL, Julien Fautra, qui a pu se rendre à, à Kharkiv, à la frontière au, au nord-est. C'est la deuxième ville du pays. Et Julien, comme à Verdun, les, les soldats ukrainiens s'enterrent pour se protéger des éventuels assauts russes. Oui, ces tranchées boueuses qu'on pensait d'un autre âge, d'un autre siècle, où les mots se murmurent comme si
0: l'ennemi pouvait nous entendre. Nous surplombons la plaine. Elle est scrutée par un jeune homme de 25 ans qui veille à ce que la mitrailleuse, une mitrailleuse lourde, soit toujours pointée en direction de la colline
3: d'en face. Ici, on peut couvrir les arrières d'une unité dans la plaine. Le paysage est dégagé. Ils sont obligés de descendre par là et on pourra les arrêter. Donc d'ici, de notre position, on voit à peu près tous les axes
0: où les Russes peuvent passer. Oui, de notre position, on peut même voir une roquette lancée depuis le territoire russe. Et on a avec nous notre système antimissile pour la détruire dans le ciel. De notre poste avancé, nous aurions été les premiers à observer ou bien des missiles russes en direct action de Kharkiv et sa région. L'enjeu, c'est alors de les intercepter. Ou alors une percée russe, puisqu'on voit toutes les routes qui descendent de la colline. Juste derrière ces arbres, c'est la Russie. Dans une
3: guerre moderne, avec beaucoup de drones, on doit tout simplement se camoufler partout ici, avec des herbes, des arbres, des choses naturelles pour ne pas être repérés de là-bas.
2: Voilà pour la surveillance, Julien. Et en cas d'attaque, quelle est la riposte Eh bien,
0: c'est le travail des snipers. Je vous en présente un qui a un profil un peu particulier, car en fait, il est avocat il avait un vague passé de chasseur le dimanche, la semaine dans son cabinet et un sandwich le midi entre deux dossiers. Cette villa est derrière lui. Son quotidien désormais, c'est de s'entraîner sur des cibles, c'est de planquer dans ses tranchées pendant des heures et c'est de tirer. Ma femme sait que je fais la guerre mais elle ne sait pas que je suis ici, c'est vraiment une nouvelle vie. Des hommes sont morts ici, la bataille de Kharkiv est féroce encore aujourd'hui et sur ces premières lignes symboliques qui tiennent les soldats ukrainiens ne veulent pas reculer.
1: Ça prendra 10 ans, ça prendra 20 ans peut-être, mais je serai dans cette tranchée jusqu'au bout.
0: Parce que tous les indices montrent que le Kremlin autant que dans le Donbass, en entend annexer la région de Kharkiv, à un drapeau de remplacement a même déjà été choisi avec un à deux têtes. C'est un aigle impérial russe.
2: Reportage de l'envoyé spécial d'RTL en, en Ukraine. Julien Fautra à quelques kilomètres du front, donc à Kharkiv à
1: Incroyable à du pays. reportage. Hein. On a bien sûr euh, tous les reportages de nos envoyés spéciaux euh, sur le terrain, sur notre site RTL.fr.
2: Olivier, le Tour de France. Les
1: coureurs vont avoir très mal aujourd'hui.
2: Hein. Oui, onzième étape du Tour. Peut-être l'une des plus dures. Le Télégraphe, le Galibier. Et puis l'arrivée au sommet du très difficile col du Granon à plus de 2400 mètres d'altitude. Tour de France 2022. Le carnet de route de Laurent Jalabert avec Christian Olivier. Voilà pour le programme infernal. Avec en plus le Covid qui rôde dans l'équipe du maillot jaune Pogachar. Bonjour Christian Olivier. Bonjour à toutes et tous. Laurent Jalabert, bonjour. Bonjour. Deux positifs sortent de l'équipe du maillot jaune. Un troisième lui aussi, mais il est
1: toujours en course car sa charge virale est jugée faible. Le Covid rôde autour de Tadej pogachar le maillot jaune est-il en danger
4: Je ne sais pas si le maillot jaune est en danger, en revanche, il ne doit pas être très serein de la situation. Perdre deux hommes, déjà, pour la même raison, ça veut dire qu'effectivement, le Covid n'est pas loin. On voit bien que lorsque la course s'emballe et qu'elle devient extrêmement difficile, il est rapidement tout seul. Il n'y a plus grand monde pour l'entourer. Ses collègues, il les met lourdement à contribution en voulant garder un maillot jaune et qu'il aurait pu laisser filer. pogachar malgré les impressions qu'il donne, visuellement, c'est un garçon qui, est, qui a l'air décontracté il est très fort, il l'a encore démontré Sur le, la dernière ligne de droite hier, pour autant Je pense que dans un coin de sa tête il se dit Je vais profiter de chaque instant parce que je ne sais pas Jusqu'à quand ça va durer, pas sûr que je puisse aller à Paris
0: C'est pour ça qu'il
1: sprint dans le final Pour conserver je... pour 11 tout... secondes le maillot
4: jaune Je ne vois pas d'autre raison. C'était complètement absurde d'avoir laissé filer Cette échappée à 9 minutes 30 De ne pas avoir fait l'effort nécessaire Pour conserver ce maillot et à la fin d'aller faire le sprint Alors au lieu de se faire des alliés, je pense qu'il s'est fait en plus des ennemis
1: On se retrouve à 10h pour la présentation De la première grande étape des Alpes Laurent Jalabert.
2: À tout à l'heure. À tout à l'heure messieurs, départ midi et demi à suivre toutes les demi-heures sur RTL et le club Jalabert évidemment 18h30 19h. Comment expliquer le fiasco du Stade de France en marge de la finale de la Ligue des Champions du 28 mai Les sénateurs vont rendre leur rapport très attendu aujourd'hui et puis un espoir peut-être pour les Girondins de Bordeaux, les créanciers du club ont accepté d'annuler 40 millions d'euros de dettes, le club a encore espoir d'éviter la relégation en national, alors qu'il va précisément plaider à nouveau sa cause la semaine prochaine devant le comité olympique français.
1: Merci Olivier. Et toute l'actualité, c'est évidemment RTL.fr. J'étais encore sur ce reportage incroyable en Ukraine avec Julien Fautra au cœur des tranchées. Des hommes font la guerre en tranchée, dans les tranchées, aujourd'hui en 2022, aux portes de l'Europe. RTL.fr pourrait écouter tout cela, bien évidemment. On retourne sur la route à 8h12 avec Christophe Bourroux, depuis Neuilly, direction Deauville en Normandie, à ses côtés, Jonathan Griveau. dans une capture, une voiture volontairement surchargée, conduite éco-responsable. La consommation moyenne, ça donne quoi, Christophe
3: alors consommation moyenne 7 litres pile hein, ce qui est pas si mal 7 litres au 100 puisqu'avec notre chargement XXL et un coffre de toit alors grâce au régulateur de vitesse conduite plus souple on a fait chuter la consommation on a gagné un bon litre au 100 ce qui fait que sur l'aller-retour on va gagner quand même 8 euros environ à la pompe ce qui est pas si mal mais on risque de perdre le bénéfice de cette conduite cool parce que vu la chaleur dans l'habitacle on vient de mettre la clim mais on essaie d'être raisonnable parce que vous savez que si vous la poussez à fond là c'est 15-20 de consommation en plus. J'ajoute qu'on croise pas mal de voitures là arrivées à Deauville avec comme nous hein, des coffres de toit ou des portes vélos. Surtout lorsque vous arrivez euh, une fois à destination, faut les enlever hein, parce que alors là vous faites grimper euh, aussi la consommation pour rien. Et puis euh, bah, j'ai envie de rajouter quelque chose. Faut rouler vraiment zen cool. Il y a quelque chose qui peut vous aider de désormais euh, sur l'application euh, Waze. Vous savez l'application de navigation. Mm -hmm. On peut écouter RTL, RTL2 et Fun. Et en plus vous pouvez même personnaliser euh, le, les navigations je me suis amusé d'ailleurs à, mmh. à personnaliser un petit peu la navigation à ce que ça donne allez-y et n'oubliez pas sur la route les routiers sont sympas vous êtes arrivé, alors stop ou encore voilà, alors ça c'est l'appli West sur RT, euh, c'est sympa, donc l'appli est, enfin euh, moi j'adore, on peut faire ce qu'on veut, on peut rigoler, tout en étant sérieux, évidemment au volant. Alors j'ajoute aussi qu'on a beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, on nous demande des nouvelles de notre mascotte, le flamand rose, ouais, bouée, euh, notre bouée. Alors peut-être qu'en arrivant, on va se